0: nyatanya ulama-ulama yang masuk ke dalam daftar berbahaya versi pemerintah adalah ulama-ulama yang senantiasa mendobrak cara berpikir umat untuk keluar dari kejumudan. Menyadarkan umat akan berbahaya penjajahan lewat ideologi sekularisme yang ditanamkan dalam benak kaum muslimin. Selengkapnya tetap di channel podcast Narasi pos. Narasi Pos. Cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Assalamualaikum Sobat Podcast Narasi Postmedia, jumpa dengar lagi bersama saya sofia Aryani dalam rubrik Opini. Rubrik Opini kali ini dengan judul Stigmatisasi Ulama Viral, Benarkah Radikal? Oleh Ana Nazaha Sejak Sabtu 5 Maret 2022 kemarin, viral beredar 180-an ulama dan tokoh yang disarankan tidak diundang sebagai penceramah. Hal ini tentu saja mengundang perhatian warga net. Mayoritas bertanya-tanya, bukankah ulama yang dianggap radikal tersebut adalah ulama yang lurus, yang senantiasa peduli terhadap persoalan bangsa dan terbukti mencintai bangsa ini dengan tulus? Sebenarnya umat saat ini sudah mulai jengah terhadap makna radikalisme yang terkesan dipaksakan. Padahal jelas-jelas telah melanggar agama, budaya, serta nilai-nilai yang dianut bangsa ini. Sehingga wajar umat bertanya, seberapa pentingkah isu ulama radikal ini disorot? Sampai kapan umat harus terbelenggu oleh doktrin sesat yang diciptakan para pembenci Islam? Sepertinya umat wajib mencari jawabannya. Agar tidak selamanya dibodohi yang hanya menyebabkan negeri yang sedang ditimpa berbagai musibah ini jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ulama dianggap radikal? Setidaknya ada dua alasan kenapa ulama dianggap berbahaya. Pertama, ulama itu penganut paham dakwah kekerasan, menyeru Islam dengan menanamkan api permusuhan di tengah umat beragama. mendorong umat berperilaku anarkis Kedua, ulama tersebut berdakwah dengan pemikiran membongkar makar penjajahan misalnya menjelaskan pengaruh hegemoni Barat dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan serta membongkar kedok penjajah dibalik politik ekonomi liberalisme sembari memberi solusi untuk segala problematika umat Untuk alasan pertama Tentu saja ini jauh dari ajaran Islam dan dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Tanpa dicap radikal sekalipun, ulama ini sudah seharusnya dijauhi Sedang yang kedua, ulama ini berbahaya khususnya bagi pengusung ide penjajahan Khususnya bagi negara kufar yang hidup sebagai inang di sebuah bangsa yang berlimpah hasil kekayaan alamnya Jika negara berhenti menggunakan asas politik ekonomi liberalisme, penjajah tentunya akan kerepotan melanggengkan cengkeraman mereka dan merampok hasil kekayaan alam yang setiap harinya mengalir ke kantong-kantong para kapitalis itu. Nyatanya, ulama-ulama yang masuk ke dalam daftar berbahaya versi pemerintah adalah ulama-ulama yang senantiasa mendobrak cara berfikir umat untuk keluar dari kejumudan. menyadarkan umat akan bahaya penjajahan lewat ideologi sekularisme yang ditanamkan dalam benak kaum muslimin mengarahkan umat untuk bersungguh-sungguh berkontemplasi demi perbaikan negeri agar umat bisa meraih kebangkitannya yang hakiki sehingga kedudukan umat Islam kembali dihormati ya kiprah ulama seperti ini memang ditakuti oleh musuh-musuh Islam Walau bagaimanapun kehadiran ulama-ulama ini akan mengancam eksistensi ideologi yang mereka propagandakan di negeri-negeri kaum muslimin. Kaum Kufar akan melakukan segala cara untuk menjauhkan ulama Hanif dengan umat, salah satunya dengan memberi stigma radikal, berbahaya, dan mengancam. Mimpi Buruk Musuh-Musuh Allah Sebenarnya upaya untuk mencitra burukan ulama dan pengban dakwah Islam bukan kali ini saja terjadi Jauh pada masa awal Islam turun pun ide ini sudah pernah dipraktikan oleh kaum kafir Quraisy. Saat mereka mengetahui bahwa dakwah Rasulullah mulai diterima di hati umat, kafir Quraisy itu gelisah Mereka mencoba menghalangi orang-orang yang ingin mendengar seruan dakwah Rasul Dengan menuju Rasulullah tukang sihir yang berbahaya Hal yang sama pun terjadi hari ini. Dunia mulai memperhatikan ideologi alternatif untuk menggantikan ideologi kapitalisme yang terbukti gagal membawa kesejahteraan kepada umat manusia. Sembari menunggu kapitalisme roboh dari singgasana pesakitannya, dunia mulai riuh dengan diskusi-diskusi politik, ekonomi berbasis emas dan perak misalnya, yang notabene berasal dari Islam. Maka, masa kemasan Islam di bawah kekhilafahan Islamiyah pun tak luput menjadi wacana yang diperbincangkan. Tak terkecuali di negeri Ibu Pertiwi, diskursus terkait khilafah Islamiyah mulai terdengar akrab dengan umat. Seluruh lapisan masyarakat mulai memahami satu-satunya sistem pemerintahan dalam Islam ini. Khilafah bukan lagi hal yang asing meskipun sejarahnya berupaya untuk dikaburkan dari ingatan umat Misalnya, di dunia pendidikan dan di buku-buku sejarah Islam ada upaya untuk dihilangkan sedemikian rupa Namun tetap saja, tak ada yang mampu membendung orang-orang berbicara khilafah, ideologi Islam, dan sistem ekonomi non-ribawi dari ideologi ini Semua terjadi atas keberhasilan dakwah pemikiran tanpa kekerasan yang dilakukan oleh ulama, tokoh-tokoh umat, pemuda pemuda yang sadar, akar musabab dari seluruh persoalan yang menimpa negeri Dimana solusi dari seluruh problem tersebut adalah dengan kembali kepada aturan ilahi, yakni kembali kepada sistem dimana seluruh sumber hukumnya wajib berasal dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala bukan yang lain Jika sistem Islam berdiri, tidak ada harta kekayaan alam di cara asing, tidak akan ada lagi utang menumpuk yang dengannya negara kita dikontrol dengan segenap kebijakan yang pro terhadap asing. Tidak akan ada lagi pemerintahan korupsi yang melanggengkan pemerintahan oligarki. Negara Islam akan menghapus segala praktik kebijakan kapitalisme dan segala bentuk nepotisme oleh penguasa. Dan inilah yang begitu ditakuti asing Jika pemerintahan boneka tumbang, siapa lagi yang akan membantu mereka menjajah? Jika negara Islam berdiri, bagaimana lagi mereka bisa menikmati harta kekayaan Indonesia yang begitu menggoda bagi para kapitalis ini? Bagi Asin, hal ini adalah mimpi buruk. Sedang ulama dan tokoh-tokoh umat yang mereka labeli radikal Malah mencoba mewujudkan mimpi buruk bagi para pengusung kapitalisme itu Pertanda kemenangan telah dekat Saat kebencian kafir Quraisy kepada dakwah Rasulullah dan para sahabat memuncak Mereka bahkan berfikir ingin membunuh Nabi dan para pengikutnya Mereka takut jika nanti Nabi berkuasa dan Islam tegak di Mekah Tak akan ada lagi tempat bagi tuhan-tuhan mereka. Tidak ada lagi praktik riba dan pergaulan jahiliyah yang biasa mereka lakoni. Namun sayang, Allah gagalkan makar kafir Quraisy untuk membunuh Nabi. Malah Allah kuatkan bangunan aqidah Islam dalam bentuk institusi Islam yang berdiri di Madinah. Berbondong-bondong manusia memeluk Islam dan menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Islam akhirnya bisa hidup dalam sistem yang mulia, dalam daulah Islam yang perkasa. Demikian pula saat ini, dakwah Islam dianggap gangguan justru karena kaum kufar menyadari posisi ideologinya yang tengah terancam. Mereka harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan ideologi rusak mereka agar tetap bertahan. Karenanya, mereka mencoba menyulut api kebencian dan permusuhan umat terhadap Islam dan ulama yang mengembar Islam. Pada akhirnya, upaya kaum kufar ini akan menjadi sia-sia berkat adanya ulama dan orang-orang yang tak menyerah dalam melanjutkan perjuangan memahamkan umat terkait Islam kafah. Pada akhirnya, semakin hari umat semakin sadar bahwa besarnya kebencian orang-orang kafir kepada Islam. kerasnya api permusuhan yang mereka hembuskan. Itu menandakan kemenangan Islam semakin dekat. kaum muslim percaya tak sulit bagi Allah untuk memenangkan agama ini. Jika telah tiba waktunya, kebenaran menang, maka kebatilan akan lenyap tanpa bekas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya. Dan, Dan katakanlah, katakanlah Kebenaran, Kebenaran telah datang dan yang, dan batil, yang batil telah lenyap. Sungguh, Sungguh yang banglatil itu, itu pasti berleje. Qur'an surat Al-Isra ayat 81. Wallahu a'lam bis